0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos ¿Escuchas? ya estamos en un nuevo capítulo de Hágase la Luz aquí por Tex Plus en este martes 5 de septiembre junto a Danilo Zurita. ¿Cómo estás Danilo? Buenas tardes. ¿Qué tal Sebastián Campos?
1: Aquí estamos, como tú lo hiciste, esta tarde 5 de septiembre, un día muy especial para mí, está en plaño mi hijo, así que un gran saludo a Franco, 12 años ya como pasa el tiempo, eh, así que un abrazo para él. Eh, para todos los que estén, todos y todas las que estén de cumpleaños también aprovechando Y, y vamos a materia eh, Empecemos rápido este, este programa porque hay estas cosas que queremos conversar en, Vamos a tener un invitado relacionado con el mundo de la generación distribuida eh, Domingo García Ovidobro que es el cofundador y CEO de RUF O que, que, que ahí vamos a desentrañar qué es lo que está haciendo y cuál es su propuesta eh, para este capítulo eh, Pero hay tantas cosas que hablar cuando empezamos a hablar de generación distribuida, cuando empezamos a hablar un poco del papel de los consumidores que, que, que se vienen al futuro, cuando empezamos a hablar un poco del almacenamiento que debería empezar a entrar. Entonces cuando empezamos ni siquiera a complejizar, sino un poco a usar los dispositivos, los artefactos, la infraestructura que tenemos o tendremos a disposición en el muy corto plazo, este programa o esta ecuación equilibrio de oferta y demanda en que tenemos una balanza, eh, aparece un tercer plato, un cuarto plato, un quinto plato, y así sucesivamente, y vamos a llegar a un punto donde lo que tenemos hoy día, donde eh, la estructura, infraestructura, o lo que sea, para poder dar cabida y hacer un buen uso de más o menos, bien, bien, bien simple, de lo que acabo de comentar, se va a hacer muy difícil. Entonces, mira, solamente vamos a hablar eh, en este capítulo de generación distribuida Pero cuando empezamos a hablar del potencial Cuando empezamos a hablar de eh, Toda la generación que será eh, eh, Requerida eh, Hacia el futuro, por ejemplo Solamente si es que alguna vez en un capítulo Lo hablamos, sea, con eh, Con Marcelo Cortines, de hidrógeno verde Que si esto explotaba ¿Qué es lo que pasaba? O sea, nos ponemos en ese papel y la verdad es que eh, No basta un poco con el modelo actual de desarrollo del mercado energético. Ni siquiera hablemos de mercado o, o, o de cambiar las reglas. sino un poco la forma de pensar. Eh, el desafío nos va a comer. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos ir, crees tú, masticando este problema? O, o quizás, más que empezar a darle solución, eh, métele más problemas a la sopa. A ver, aquí ya estamos pa, metiendo problemas. Démosle. <risa>
0: Más problema la sopa. Chuta, tenemos problema <risas> problemas. Veamos, ¿no es los, la política energética, ¿no es cierto?, los compromisos actualizados al el año 2022. Eh, 100% de las edificaciones nuevas, ¿no es cierto?, lo voy a leer. Residenciales y no residenciales con consumo de energía net zero, ¿ya? Eso va a ser tremendo desafío. 100% de las la ventas de los vehículos livianos y medianos nuevos eh, al 2035 tienen que ser cero emisiones, o sea Vehículos, ¿no es cierto?, eléctricos prácticamente tal, ¿no es cierto?, vamos a introducir 2.000 megas de almacenamiento al año 2030, ¿vale? Vamos a empezar probablemente a ver una explosión en la cantidad de generación distribuida, y no solamente de paneles solares, sino que también a lo mejor de baterías en nuestras casas, en nuestras casas y en nuestros edificios, ¿vale? Chuta, suma y sigue, suma y sigue, vamos a electrificar, ojalá, ¿no es cierto?, vamos a empezar a electrificar cocinas, vamos a electrificar sistemas de calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto?, ¿no es cierto?, crecimiento explosivo probablemente en la demanda eléctrica, y no solo consumir, y ahí yo, ¿no es cierto?, hace rato venimos haciendo ese punto, que no es solo consumir, ¿no es cierto?, tenemos que saber consumir de forma inteligente. Tenemos que saber, ¿no es cierto?, consumir cuando están los recursos disponibles, tenemos que saber consumir cuando es más eficiente para el sistema, tenemos que saber consumir, ¿no es cierto?, cuando tenemos una tarifa menor, por, por supuesto, ¿no es cierto?, y todo eso tiene que ir acompañado de regulaciones, de mercado, como dice Danilo, de formas distintas de pensar, de operar con la tecnología, ¿vale? Tenemos el celular que pasado mirando TikTok, bueno, a lo mejor usemos el celular de forma más inteligente y empecemos a modular nuestro consumo, empecemos a sacarle provecho a la tecnología para, ¿no es cierto?, ser lo más posible y lo más amigable con el medio ambiente posible, porque si no tenemos esta cantidad de información disponible en el sistema va a ser imposible prácticamente gestionar la operación del sistema eléctrico del futuro. Y para eso, por supuesto, como estamos entrando, es cierto, muchos problemas, bueno, hay que empezar a pensar en las soluciones. Y a lo mejor ya estamos un poco tarde, ya, ya estamos un poco tarde porque a veces estamos viviendo, y estamos peleando en la contingencia, estamos peleando, no es cierto, en lo IT, no, Vamos a echar, no, no cierto, en materia de mayor discusión. Pero eh, pensemos en el futuro, ¿vale? ¿Y por qué? Porque el futuro está a la vuelta de aquí. Y tenemos que prepararnos y tenemos que empezar a adaptar, ¿vale? Así que me quedo con ese pensamiento, pensémoslo desde ya, porque si no, nos va a volver a pasar lo que ya nos ha pasado un montón de rato. Y vamos a quedar con los recursos y no los vamos a poder utilizar, ¿vale? Y eso no es conveniente con el medio ambiente.
1: Esto no se trata de ser majadero, o sea, es, es el majadero, pero no venir con la campana del fin del mundo y otras cosas. Eh, eh, son problemas que, que tienen soluciones y que tienen soluciones a la mano. Lo que pasa es que de repente cuando queremos apagar un incendio, eh, o apagar una fogata, perdón, se nos empiezan a prender otros y se transforman en un incendio más grande. Eh, Lo hemos dicho en algunos otros programas, no, no, no sé más majadero, pero yo creo que sí hay que tomar eh, un poco esta discusión rápido, el toro por la asta, y, y, y comenzar a trazar este, este camino, porque eh, no, nos vamos a quedar... Eh, con las ganas de hacer un aprovechamiento real y demorarnos más en algo que podría ser mucho más eficiente, no solamente para nosotros como consumidores, sino que para el medio ambiente en, en general. Eso. Y Eso. en este tarde, martes 5 de septiembre, nos vamos con una canción antes de nuestra entrevista. Y me toca a mí. Eh, vamos sí. a escuchar a Franz Ferdinand, Can't Stop Feeling. Eh, un temazo, y ya volvemos con Domingo García, Huidogro, CEO y cofundador de RUF, Generación Distrito Nos podemos en un par de minutos. Nos unos minutos. Buenísimo. Eh, Franz Ferdinand Cas, Can't Stop Feeling es la canción que acabamos de escuchar eh, para dar inicio ahora a esta segunda parte de Hágase la Luz esta tarde de Día martes y ya pueden ver al invitado de esta tarde. Eh, Domingo García Huidobro, ¿cómo estás Domingo? ¿Qué tal? Gusto tenerte por acá
2: Hola Danilo, hola Sebastián, muchas gracias, feliz también de estar aquí
0: Excelente, bienvenido Domingo, esperamos que sea una entretenida conversación Y bueno, primero que nada, presentemos este domingo a todos nuestros queridos Escucha aquí de Hágase la Luz Domingo es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica Además tiene un MBA en la Universidad de Harvard fue parte de SISTEP como ingeniero de proyectos y también gerente de desarrollo de negocios en AES. Actualmente es el cofundador de Erios Energía y también de RUF. RUF o RAF, no sé cómo se dice. Siendo de esta última compañía su gerente general. Así que vamos a conversar muy entretenido hoy día domingo. Gracias por aceptar nuestra invitación a estar en el programa y vamos directo a las preguntas, ¿no es cierto? Porque aquí siempre en la, casa de la Luz el tiempo Vuela. vuela. Bueno oye, eh, antes de meternos en RUF eh, innovación, emprendimiento,
1: generación distribuida, hartas cosas que conversar un poco eh, nuestro equipo periodístico hizo la pega y, y, y lo vimos en tu reseña eso es como un poco lo que generalmente uno piensa cuando sale de la universidad entra, quizás se mete a una empresa grande, eh, hace una carrera etcétera, eh, tú partiste así un poco, eh, pero de repente pum, a, al emprendimiento eh... ¿Cómo, ¿Cómo se gesta? Es que, porque ese es un bicho, bueno, que, que, que uno lo puede tomar, pero, pero cuesta, eh, temores, etcétera ¿Qué, ¿Qué pasó en tu experiencia profesional que te lleva a optar por el emprendimiento? Y, y quizás algunos ejemplos, evidencias que fueron claves para tomar esta opción.
2: Bueno, sí, primero respondiendo a la pregunta, Sebastián, es Ruf, tal cual. Ruf. Eh, yeah, a veces correcto. se genera ahí la duda, pero Ruf, así como, como se lee nomás. Oye, no, buena pregunta, porque hay, hay arte historia por detrás, Danilo, de, de, de cómo se genera eso. Eh, yo, mira, yo estudié en Ingeniería, eh, y en realidad yo estudié algo que no tiene nada que ver con Ingeniería Eléctrica, Energía, yo estaba mm -hmm. por el lado de Ingeniería Química, Ay. ¿vale? Eh, y, y me pasó en mi último semestre que me quedé con súper pocos ramos, eh, entonces dije, bueno, voy a aprovechar de llenar con cosas que nunca más voy a tener la oportunidad de ver si no es, si no es ahora. Y tomé un curso de Mercados Eléctricos con el profesor Hugh Rudnick, Nah. Eh, y me fascinó. En mi último semestre dije, ¿Sí? chuta, me acabo de enterar de que esta cuestión es lo que más me gusta. Eh, y, y, y dije, bueno, nunca es tarde. Y hablé con, con el profesor Girudin. Girudin, y bueno, eh, de los que fundó, digamos, la consultora Sistep, y bueno, una eminencia, digamos, en el, en el, en el mercado eléctrico ah, chileno, le conté un poquito de esta historia. Le dije, me encantó lo que aprendí en este curso. Y me dijo, bueno, vente a trabajar conmigo, pues, vente a Sistep. Eh, quizás vaya a poder aprender más, te fue bien en este curso, yo creo que tenéis dos para el piano. Eh, y un poco así fue primero como me metí en el mundo de energía, ¿vale? Yeah. Ahí empecé a aprender un montón y estando ahí, eh, apareció, eh, estando digamos como en, empleado full, apareció mmm, la ley de, de net billing, ¿no es cierto?, que le permitía a las personas poder eh, inyectar, digamos, eh, energía a la red. Y ahí te diría que empecé a hacer proyectos solares por pura curiosidad. Eh, no lo veía como un negocio al principio, eh, lo veía como algo entretenido que podía aprender y que estaba en línea con todas estas nuevas cosas que yo estaba aprendiendo. Entonces yo tenía una pega de lunes a viernes, y sábado y domingo me subía al techo de mis no. clientes y hacía las instalaciones yo. Y eso es Helios, lo que comentaba y yeah. decía, debería actualizar mi LinkedIn yeah. porque ya eso hoy día no, 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 fun no funciona mucho más, pero pero sí es como lo, lo que partió y lo que me introdujo en el mundo del experimento, y nada, pues ahí estuve dándole como cinco años eh, y, y, y fue una experiencia de aprendizaje tremenda, porque me subía yo a los techos, comprábamos todos los equipos eh, y también fue la, lo que nos permitió ver todo lo que falta, digamos, para poder eh, como escalar esta industria residencial ¿no? y, y bueno, de ahí vienen un poco los cimientos de por quién partimos RUF con, con la lógica, digamos, y la visión que estamos hoy día
1: y yeah. Y eso de... porque eh, eh, yo soy electricista, estudié seis años y un poquito más en la universidad de, de eso. Eh, y, y yo sería incapaz de subirme un techo, a... o sea, sé conectar cosas, sí, pues, pero, pero, pero de ahí a, a, a crear eso. Y, y doble mérito porque tú dijiste tus formaciones industrial eh, química. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo fue ese periodo de aprendizaje y ya de meter las manos a, a los cables?
2: Pues? Sí, eh, diría que como que la, la ola de lo que estaba pasando como más como contexto global es que están estas grandes empresas en Estados Unidos, Sunrun, SolarCity, que estaban como empujando estos modelos ya. Que, eh, que como que, digamos, hacían ver muy, muy grande, muy atractiva toda esta industria. Eh, entonces como que eso es algo que empujaba por detrás de manera importante, como chuta, esto está funcionando en otros lados... Hay que, mm. hay que ver qué, qué se puede hacer acá en Chile entonces eso como contexto era, era algo que motivaba mucho y después, nada, o sea te insisto, como curiosidad eh, eran ganas de aprender, o sea, yo esta cuestión partí instalándosela a, a mi papá, a mi suegro a, mm. y, y así, digamos, no, bueno. no con una idea de negocio y de ganar plata, sino de aprender obviamente poco a poco empezó a generar más y más y, y uno empieza a abrirse a otras ideas pero, pero de pura curiosidad partimos primero contratando a alguien aprendimos de esa persona y después ya la segunda instalación ya nosotros, directo. ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Domingo, y pasemos al origen de Ruf, y antes de entrar ahí en materia de servicio, no sé, vimos una noticia por ahí, y cómo es la historia de la relación entre, entre DiCaprio y la compañía, no sé si nos podías contar ese entretelón.
2: Sí, obvio, se generó ahí una, una historia, un rumor medio, medio
0: fake news en torno a eso porque en,
2: en definitiva cuando nosotros estábamos planteándonos como de ya, queremos, queremos armar este, este cuento decíamos, tratemos de, de tener a alguien que, que tenga como una imagen positiva que, que nos ayude como a empujar esto y a llegar a más, a más gente y empezamos a tirar una lluvia de ideas, digamos DiCaprio es alguien que, que está bien asociado a todos los temas como de cambio climático y que está eh, como bien con las manos en la masa se quedó ahí, digamos, se quedó en el mundo de las ideas, nosotros después nunca contactábamos a DiCaprio ni nada, Ajá. pero pero bueno, se generó este este como rumor, me encantaría honestamente, eh, pero no, no, no llegaba a ser así.
0: Vamos a ver si por acá se la luz llega a DiCaprio, vamos a ver si llegamos allá, Oye, y también vimos, a ver si llegamos y también me empresa, ¿no es cierto?, de la relación que tienen con el exministro Llover, ¿no es cierto?, que también está relacionado con usted, y, y hay un poquito de entrar en materia de cómo se gestó ya básicamente de esta experiencia inicial, que nos contabas con él, ¿no es cierto?, de, de, de entrar a los paneles, ¿no es cierto?, de la casa de los papás, de los suegros, a la creación ya en sí misma de, de Ruf. Sí,
2: bo, fue bien choro cómo logramos conectar con Juan Carlos. Eh, Juan Carlos estudió en Harvard también, y, y justo se dio la oportunidad de que él tenía que viajar a Estados Unidos por una, por una conferencia, ¿vale? No. Eh, a la que él iba a asistir, eh, como speaker, digamos, él iba a, a hablar a una conferencia. Yo estaba viviendo allá porque yo estaba estudiando allá y otro de mis cofundadores, Tomás Campos, también estaba viviendo allá, de hecho, estaba viviendo en la misma ciudad, en, en, estaba estudiando en Berkeley, y ahí uh -huh. es donde se iba a dar esta conferencia, ¿ya? Eh, entonces, bueno, a través de alguien que yo conocía que trabajó en el ministerio junto con Juan Carlos, le dije, oye, en... Eh, tengo esta, este, esta oportunidad, no cierto nosotros estábamos en este momento buscando gente que nos ayude como a empujar, a, a impulsar, a abrir puertas, eh, y dijimos, bueno, Juan Carlos podría ser una persona eh, bien chora, es alguien que justo estaba, no sé, pues cerrando todo el trabajo del ministerio, entonces probablemente con ganas de buscar proyectos nuevos y entretenidos, digamos, para hacer eh, después. Eh, entonces tuvimos la oportunidad de juntarnos con él en esta conferencia en Estados Unidos cuando él vino, eh, Súper cortito, o sea, la verdad es que tuvimos con él 10-15 minutos, no más que eso eh, y, y le contamos la idea, Tomás, mi cofundador estaba ahí con él, le contó la, la, la idea Juan Carlos estaba súper abierto a, a, a escuchar cosas nuevas y nuevas horas en las que él pudiera, digamos, ayudar Y de ahí para adelante eh, fue puro ponerse de acuerdo y, y, y trabajar juntos, la verdad
0: Buenísimo, buenísimo
1: o sea, lo del elevator speech es verdad. O sea, ese concepto de que tenéis dos minutos para pa comunicar una idea fue bien breve lo que pudieron hablar con, con él en esa instancia.
2: Fue breve, sí. Po. Él en esa, en esa conferencia era la persona con la que todos querían hablar. Entonces se acercaban gente de todos lados para poder tener un ratito con él. Así que fue, fue poco, pero de lo poco bueno.
1: <ríe> ya. Y, y de ahí, cuando... O sea, parte con eso, pero el... el... Ah, espera, me tuve un poco porque quería ir a buscar, porque nosotros vimos, eh, investigamos un poco de, de, de que usted ha salido en, en varios diarios como Startup. Eh, ¿Cómo se va formando? Porque, claro, entra el, eh, Juan Carlos Llowet, eh, pero también van juntando y de alguna manera van haciendo masa crítica con más inversionistas en este proceso eh, bastante conocido que de las startups de... Ir eh, armando financiamiento eh, Fue un proceso complejo Quizás si nos puedes contar un poco De cómo, cómo, cómo van haciendo Antes de entrar a qué es lo que hacemos sino, O sea, qué es lo que hacen, perdón eh, de, de cómo van
2: naciendo Roof Sí, pues ahí hay una, una buena historia atrás y, y efectivamente fue un proceso complejo Nosotros en, Levantamos plata, como dices tú eh, eh, Para echar a andar Digamos la máquina en, como les venía diciendo antes, yo estaba viviendo en Estados Unidos, al igual que mi, mi socio en ese momento, que era, que era Tomás. Eh, luego se incorporó un tercer socio, que es Pedro, eh, pero él estaba acá en Chile. Eh, y, y, y estábamos terminando, digamos, nuestros estudios afuera, y dijimos, bueno, va, volvámonos a Chile a, a, a armar RUF con toda esta idea. Eh, pero la verdad es que veníamos con un montón de deuda estudiantil, estudiar allá no es nada barato, digamos. Seguimos cargando todo eso hoy día, y dijimos, bueno si queremos hacerlo en serio tenemos que poder vivir de esto, digamos, no podemos,
1: eh,
2: yo tengo familia, él también, yo tengo dos niños y es que hay que poder hacerse cargo. Entonces, en ese contexto, dijimos ya, eh, arm, arm, armemos una ronda. La gran mayoría de los inversionistas nuestros son inversionistas extranjeros, digamos, no chilenos. Eh, no, no, no fue muy buena la experiencia acá en Chile, eh. son inversionistas ¿No? de Estados Unidos la mayoría y otros eh, brasileños. Ya. Yeah. En... Eh, fue un proceso como de cuatro meses más o menos, bien de, de subidas y bajadas, digamos, estados emocionales inestables, <ríe> con buenas y noticias y malas noticias que, que caían a cada rato. Así que nada, no, pero fue exitoso al fin y al cabo y pudimos venirnos a armar esto.
0: Qué buena, qué bueno, Domingo. De ahí vamos a entrar un poquito más en detalle en este proceso del emprendimiento, porque yo creo que también es importante dejar ese mensaje, cierto hay esta gente tratando de emprender también en Chile, así que también es realmente bueno dejar esa, esa, esas claves pero vamos directo ahora a mano a la masa, ¿no es cierto?, y entremos en la propuesta de RUF en materia de generación distribuida. Eh, ahí en la página web, ¿no es cierto?, vemos ingeniería, vemos servicios, vemos el financiamiento también, súper importante, eh, y también vemos educación, o sea, tienen todo un servicio integral, ¿no es cierto?, en torno a la generación distribuida. Y, y, y ahí particularmente... Si nos puede explicar, ¿no es cierto?, cuál es el modelo de negocios que tienen ustedes y cuál es el rol que quieren juntar, jugar, ¿no es cierto?, dentro del mercado eléctrico en Chile y, por supuesto, en otros lados también donde se quieren ir expandiendo, probablemente.
2: Buena, sí, feliz. Um, el rol nuestro, bueno, el rol involucra muchas de las cosas que, que tú dijiste al principio, ¿no es cierto? Educación, financiamiento, servicios, qué sé yo. Pero si lo tuviera que resumir bien en simple, lo que nosotros queremos hacer es. Um, que cambiarse a paneles solares en tu casa sea un proceso súper sencillo y fácil que tú puedas hacer estando en la sobremesa de tu casa mientras alguien te cuenta lo, lo, lo bien que le fue cambiando ese paneles solares con Ruf tú lo puedas hacer también en cinco minutitos desde tu celular y que, y que deje de ser este proceso como tan friccionado que es hoy día que es como, eh, no sé muy bien con quién tengo, me puedo cambiar a paneles no conozco mucha gente que me lo recomiende eh, es, un, es algo caro, es algo que no puedo pagar eh, es algo que tiene que venir a ver mi casa y que es un proceso largo entonces mucha gente tiene esta sensación de que es algo complejo de que hay muchas leyes eh, y papeleos que hay que hacer y nosotros como que estamos empujando fuerte en cambiar esa percepción por, oye no mira esto es algo súper sencillo esto es algo que en tres minutos puedes tener una cotización eh, como eh, que es eh, como binding o sea es la cotización que, que te puedo ir a instalar a tu casa no es algo así como al tuntún uh -huh. eh, y, y, y que nosotros nos hacemos de cargo todo el papel y que más encima no tienes que pagar eh, sino que nosotros te damos un financiamiento para que te olvides de, de ese obstáculo que es de las cosas más importantes que, que hay hoy día. Entonces te diría que ese es como el, el, lo más, en lo más digamos como eh, en el núcleo es eso. Es hacer muy sencillo para las personas el cambiarse energía solar porque en definitiva lo que está por detrás eh, es algo como bien simple y directo y es la energía solar es más barata que la energía de la red hoy día. ¿ya? Entonces tú puedes ahorrar plata así directamente al cambiarte este a paneles solares, ¿eh? y además eh, puedes tener, digamos, eh, un, 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 un suministro solar libre de todo, digamos, carbono, que es algo que a mucha gente también le, le empuja harto por hacer. Entonces, desde el punto de vista como económico, es, digamos, un, un no-brainer que no es como, solo puedes ganar con esta cuestión, Entonces, ir empujando ese mensaje y que esto es algo muy fácil y sencillo de hacer.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, me dieron ganas de instalar paneles así, al tiro. Oye, Domingo, y, y en ese sentido, sí, en la casa sí, y papá, yo creo, vamos a tratar de hacer algo. Eh, ¿Y cómo le digo ido? ¿Cómo le he ido en este tiempo? general.
2: Bien, bien, estamos re contentos con, con cómo vamos. Nosotros llevamos poquito más de un año, el 29 de agosto del 2022 eh, eh, lanzamos. Buenísimo. Así que estuvimos de cumpleaños hace, hace re poquito. Nada, estamos súper contentos. Eh, sobrepasamos las 120, estamos con 125 casas ya en las que estamos. Así que eh, es un súper es un buen progreso para el, pa el tiempo que llevamos. Eh, y, y, y un poco una diferencia que nosotros tenemos, que es bien como importante, es que nosotros vemos que el software eh, tiene un papel súper importante que, que jugar acá. Eh, desde el punto de vista de, bueno, para yo hacérselo fácil a las personas, tengo que tener una propuesta digital. Eh, bien, digamos, importante y power, pero también para que esto, para que esto como negocio funcione, tiene que ser escalable, en lo que nosotros vemos que le pasa a muchos de, de las empresas como en nuestro sector, es que parten haciendo como un par de instalaciones en casa y a medida que pasa el tiempo se mueven al segmento comercial e industrial y en vez de quedarse atendiendo a las personas en sus casas se van a atender clientes más grandes eh, porque la mayoría ve que eh, el costo que tiene venderle a un cliente chico y a uno grande es similar entonces bueno si voy a ganar más con uno más grande pues me voy a atender a los más grandes eh, y nosotros tenemos como una eh, no sé nosotros estamos muy muy enfocados en ir solamente al segmento residencial porque vemos que ahí es donde hay como un gap la brecha de lo que hoy día hay de oferta versus lo que, lo que nosotros podemos lograr es mucho mayor, entonces como el, el valor que podemos agregar vemos que es mucho más potente en la parte residencial y por eso estamos empujando ahí y ahí viene la tecnología eh, para poder hacer esto escalable o sea, es decir, eh, digamos como eh, eh, económicamente digamos como rentable, factible se necesita un proceso como repetitivo y que no dependa de estar agregando más y más personas a mi organización constantemente entonces, por eso el software es súper importante. Yo puedo, eh, una vez que tengo un software, digamos, como en el que tú puedes cotizar eh, de manera automática, si llegan mil personas o si llegan diez o si llega una, para mí es relativamente similar el, el, el costo, ya está uh -huh. la plataforma andando. Eh, y también por el lado de la operación, o sea, en el lado de la obtención de los permisos, en el lado de la coordinación de la instalación, hay mucho que nosotros estamos haciendo con tecnología, con software, para que para que no sea cada vez más difícil A medida que hay más clientes Sino que cada vez sea más fácil
1: hey, Algo que, que a mí me llamó la atención Positivamente eh, Cuando estábamos investigando Acerca de Roof eh, Una serie de videos eh, Que son En general Muchas de las páginas que, que te ofrecen eh, Paneles solares que están dentro de este negocio metas su boleta Le hacemos una cotización, etcétera eh, muy distinto es cuando te explican eso eh, de una manera tan cercana como un video eh, Y debo confesar, o sea, de decir eh, que eh, son muy cercanos lo, 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 lo que ustedes hacen en ese sentido Entonces, eh, obviamente hay una intención ¿Cómo les va en la recepción de esa manera de relacionarse con sus clientes y potenciales clientes?
2: Sí, bueno, que bacán que lo, que lo digáis, porque definitivamente hay una intención ahí, o sea, nosotros queremos, tiene que ver con todo este mensaje y mostrarlo de manera sencilla, de manera como, como alguien te lo diría cotidianamente. Eh, Súper bien, la verdad, eh, mucha gente de partida eh, entendiendo más, o sea, de qué se tratan los paneles, cómo funcionan los ahorros, O sea, somos capaces como de responder más de las preguntas típicas, eh, pero también más gente como que, que se interesa por paneles que antes quizás no lo hubiera visto, eh, entonces como que eso también es algo positivo, ¿no? Como ir sumando más gente que quiera cambiarse a paneles solares. Eh, así que vamos a seguir con ese, digamos, mensaje, con esa sí, bueno. propuesta más cercana y de, y de llevar las cosas sencillas del día. Sí.
1: ¿Eh? Hay un especial donde sale un, un colega tuyo, estoy haciendo aquí una revisión, un panel que, que estuvimos haciendo dos meses, verificando mantenimiento, funcionamiento, todo funciona bien, es como, eh, se preocupan del, 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 de lo que están haciendo, es un, buen, es un buen síntoma y un buen mensaje el, el, que, el que ustedes quieren, quieren dar ahí. Eh, domingo, estamos picando la mitad del programa, y Llega el punto donde eh, los controles del audio de acá de TX Plus pasan a tus manos para que eh, nos dejes una canción de intermedio Y también nos cuentes por qué vamos a escuchar la canción
2: Sí, yo quiero dejar una canción bien especial para nosotros en, en Roof que se llama Summer in New York de Sophie Tucker ¿Ya? Eh, y, y es una canción especial porque, para contarles un poquito más como de la cultura y lo que cómo funcionamos nosotros entre de la empresa esta es la, la canción que suena en los parlantes de la oficina cada vez que, que llega un nuevo cliente eh, tenemos ahí un proceso como les decía, medio automatizado en el que cuando alguien llega y firma un contrato suena esta canción en, la, en los parlantes <risa> y ya nada, hay un momento digamos de alegría, entretenido en la oficina así que nada, para compartir un poquito de esa sensación les dejo esta canción
1: ya, vamos con Summer in New York eh, aquí estamos vamos llegando primavera así que nos falta poco para el verano pero ojalá estar en Nueva York para la primavera así que eh, eso
0: y nos juntamos un par de minutos acá en TX Plus hágase la luz y ya estamos de regreso en hágase la luz aquí después de escuchar Summer in New York que esperemos que prontamente suene en la oficina ahí de domingo <risa> de RUF ¿cierto? <risa> que caiga un nuevo cliente nuevamente y sigamos con la conversa hoy día porque está muy muy entretenida ¿no es cierto? muchos temas que conversar sí y, eh, don, de, aquí, de aquí no sale de
1: la luz eh, un poco claro está la relación con, con, con vuestros clientes pero también está la relación con, con distribuidoras con la superintendencia con hartos otros eh, interesados se podría decir en esta cadena de la de la generación eh, qué dificultades han encontrado en el desarrollo de estos, de los proyectos de generación distribuida es rápido lento burocrático eh, y en especial mm. quizás con, con, con las empresas distribuidoras que ustedes están relacionándose hoy día, eh, ¿cómo ha sido esa, esa interacción?
2: Buena pregunta. Sí, pues esto es parte eh, crítica, digamos, de lo que nosotros hacemos. En el fondo, eh, de, la, la, de, de todo el tiempo que toma el, la instalación de los paneles, diría que más de un 95% al final es todo el tiempo de, de tramitación. En el fondo, la instalación misma de los paneles son tres días. Y, y, y ya está, ¿cachai? todo el resto al final que puede llegar a tres meses eh, ya está en algunos casos un poco más es pura mm -hmm. tramitación te diría que hay cosas buenas que rescatar y otras y otra, y otra no, no muy buenas eh, lo primero, nosotros hemos estado mirando algunos otros organismos fuera de Chile y no hemos dado cuenta de cosas buenas que tenemos acá lo primero es que tenemos un proceso que es casi 100% digital eh, yeah. por el lado de Enel y por el lado de la SEC y eso es tremendo o sea, yo partí, mi primer proyecto lo hice el 2016 cuando no, pues, había que ir a llevar los papeles y los formularios a una sucursal específica de Enel, ah. eh, y había un gallo que era el que te recibía los papeles, y si ese gallo no está hasta llegaste. ¿no? Entonces se ha avanzado harto en ese sentido, y hay un proceso que está mucho más claro, digamos, eh, y, y es digital, que simplifica un montón. Pero todavía hay harto que, que mejorar. Eh, te diría que por ahí hay hay varias cositas, voy a partir hablando eh, un poquito de los de los plazos eh, los plazos te diría que la, la gran mayoría de, del organismo se los toma completo ¿ya? Eh, y, y, y eso a veces es un poco fome, porque uno uno sabe que está en casos que son re simples, o sea no sé, porque estoy instalando una casa que tiene una potencia conectada de 10 kilos, estoy instalando dos, es como es como obvio que no, no van a haber problemas en la red, entonces es como FOME que no existen de repente casos que cuando el, la situación es súper simple, no vaya aún más rápido eh, y, y, y en ese sentido es, es, es FOME, ¿che? o sea al final puede estar en puros permisos prácticamente dos meses y medio entre todos los formularios que hay en él eh, o la distribuidora en general en realidad y eh, la SEC eh, diría que lo segundo que ha sido algo que empezamos a experimentar hace, hace no mucho eh, es donde se juntan los servicios eh, no regulados con los regulados. Eh, tenemos clientes donde, por ejemplo, tenemos que hacer aumentos de empalme. ¿No es cierto? El cliente quiere ah. tener quizás más paneles que la capacidad que hoy día tiene, entonces tenéis que meterle un servicio adicional. Y ahí eh, no siempre es fácil. No siempre es fácil. Eh, es más lento, no es la misma persona con la que tenéis que conversar, entonces a veces ahí te puedes quedar enganchado harto más tiempo del que uno quisiera, y es, y es poco claro ahí, eh, de parte de la empresa distribuidora, la comunicación no es buena, ¿caché? o sea, tú hablas ahí con alguien, y te dice no, yo no soy la persona, y hasta luego, y ahí quedaste. Entonces te diría que también eso es algo como bien importante que hay que mejorar, como el, el poder tener una comunicación más eficiente con las empresas distribuidoras. Eh, existe hoy día esta plataforma de la SEC que te permite intercambiar los formularios, eh, ¿Mm? y que para lo formal es súper buena, pero cuando pasan cosas, que en muchos casos, es difícil resolverlas, Entonces por ahí, por ahí creo que hay un desafío bueno de, de mejorar como esa, esa comunicación. Eh, y hay diferencias entre las distintas distribuidoras, no es lo mismo trabajar con CG, con Enel, con Chilquinta, cada una tiene distintos estándares. ¿eh? entonces te diría que por ahí también hay otro trabajo que hacer, que es un poco como juntar a, a todos en una misma pieza y decir, oye, pongámonos de acuerdo cómo queremos hacer esto, porque... Porque cambia mucho. Eh, y eso es bien fome desde la perspectiva de, de uno. Mm. Eh, porque hay que renderle las mañas a cada uno. ¿Te fijáis?
1: Yo, yo no lo había visto con ese porcentaje que tú lo dices ahora. Yo tengo paneles. Eh, y son 3,5 kilos. Se demoraron dos días ni tarde. Uh
2: -huh.
1: Eso fue hace un mes. No me estoy quejando, señora. Sec, ¿no? no quejando, pero, pero la Marta. Eh, eso, no, eh, Muy respetuosamente. Eh, pero sí, todavía estoy en el trámite. Que efectivamente están los plazos, pero eso fue hace un mes. Podría estar inyectando más, podría estar haciendo un mejor aprovechamiento de lo que tengo. Eh, sí, pues, los, como que los, los tiempos de, de infraestructura No conversan con los tiempos de burocracia. Mira qué buen dato sacamos ahora.
2: Sí, pues, y ahí hay un tema importante de manejar como la expectativa de los clientes, porque la gran mayoría de la gente piensa ya, pues me entraron los paneles, vamos para adelante. Eh, y no es tan así, pues. falta todavía un buen, un buen lote de cosas por hacer. Entonces es importante como que la expectativa del cliente esté en línea. Ahora, algo importante que nosotros estamos haciendo ahí es estamos automatizando este proceso de, de permisos. Eh, sí. En el fondo, la gran mayoría de las cosas que uno tiene que estar como eh, reportándole al, a, la, a las distribuidoras o a la SEC, son cosas como, no sé, pues, la capacidad del sistema, la dirección en la que uno está instalando, no sé, pues, algunas especificaciones técnicas del, del, de, lo, de los equipos de la instalación, eh, y estamos haciéndolo eso que sea todo automático, o sea que ni un día se pierda porque nosotros no hicimos la tramitación, sino que esté todo siempre en el lado de la autoridad que tiene que evaluar, digamos, y tratar de agilizar lo más posible.
0: Buenísimo. Excelente. Oye, Domingo, y bueno, hable un poquito de, de política energética. Hacer, eh, bueno, esta es temporada, ¿no es cierto?, Como hemos estado hablando algo, harto de cambio climático, de transición energética, etcétera, y en ese sentido, eh, desde tu visión, ¿no es cierto?, de, de promover la generación distribuida, básicamente, al sector residencial, ¿no es eh, ¿Cómo esperas, no es cierto? ¿Y cómo proyectan el mercado? Tú nos contabas ahí que, que habían visto alguna experiencia en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que habían sido las bases, ¿no es cierto?, de, de que está mucho más desarrollado. ¿Cómo ves que se está desarrollando en Chile este tipo de tecnología? Eh, y no solo en Santiago, sino que también en regiones, no sé, ¿cómo ves la experiencia de, de más cerca?
2: Sí, buena pregunta. Eh, venimos llegando justo, estuvimos en la Feria Intersolar en, en, en Sao Paulo, un ah. lugar ahí, una feria donde se juntan. Muchos de los actores, digamos, del ecosistema internacional. Y fue... Yo pensaba que íbamos eh, relativamente rápido, pero cuando llegué a ver lo que está pasando en Brasil y en otros países, fue chuta, realmente vamos en lenteja. <risa> eh, y, 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 y por ahí te diría que la evaluación que hacemos es, ha, sido, ha sido lento. Eh, bien lento. O sea, cuando miramos la experiencia de otros países, se ve que tienen una curva que sube así y nosotros... Ay, seguimos subiendo pero todavía súper lento y, y yo creo que tiene que ver con, con justamente lo que hablabas tú de política, de política energética o sea lo que, lo que va de la mano de los países donde la solar residencial es digamos una componente importante de la matriz son <coughs> eh, políticas energéticas que la incentivan ya sea a través de eh, algún tipo de eh, como crédito, eh, tax credit, digamos, un crédito mm -hmm. como a los impuestos, o un feeding tariff, ¿no es cierto?, que la tarifa a la que te, a la que te reconocen las inyecciones eh, eh, tiene también ahí un subsidio, eh, pero en definitiva Australia, Estados Unidos, Alemania, los países, eh, Brasil mismo, los países donde realmente la cosa ha sido eh, exponencial, todos tuvieron eso en algún momento, después cuando ya... El, el, la pólvora agarra por sí sola, ya lo, va, lo puedes ir manejando, pero se necesita llegar a ese momento primero, ¿no es cierto?
0: Ya. Yeah. Y en ese sentido, eh, ¿crees que, o sea, particularmente, ¿qué, ¿qué le falta a Chile? ¿O qué le falta a las personas? Porque claro, uno dice Chile está bien posicionado económicamente en, en relación a la región, ¿cierto? En general uno puede decir que es relativamente estable. ¿Qué tú, qué tú creías que tú dijeras, ¿sabes que Si yo quisiera impulsar mañana esta cuestión... ¿Qué es lo clave que está faltando así a tu
2: juicio? Sí, yo creo que lo clave que ha faltado es el, el, es, son soluciones de financiamiento. En, los paneles no son necesariamente baratos, digamos, y comprarlos así de tu bolsillo no es fácil para la gran mayoría de la familia. Entonces, no. una solución... Eh, los paneles son una inversión inteligente, ¿caché? Es una o sea, buena inversión. Todo el rato. Pero, sí. pero te exige tener mucha plata en un principio. Entonces, resolver esa componente es súper importante porque... Convencer a alguien de que ponga paneles es fácil. El tema es, bueno, cómo los paga, ¿cachai? Y, y, y esa es la, la, la componente donde hemos andado más flojo. Nosotros tenemos ahí una solución importante que estamos empujando, que es que tenemos ahí un crédito que tiene mucho sentido, digamos, para las personas porque les permite empezar a ahorrar desde el principio. Pero diría que ahí es algo donde podría meterse de manera importante también eh, no sé, por la política energética. Ahora, tú al principio preguntabas como de qué... ¿Qué rol creo que va a tener la generación distribuida? Yo creo que tremendo. O sea, si es que, si es que avanzamos en, en la dirección, digamos, que la, que la urgencia climática eh, necesita y efectivamente hacemos una transición importante a electrificar, eh, eh, digamos, nuestras casas, la demanda de electricidad, el otro día estaba viendo números, creo que de acera, se va a triplicar. ¿Cómo tú puedes satisfacer todo eso con el modelo, eh, digamos, que tenemos hoy día, súper complicado o sea, imagínate triplicar la cantidad de línea de transmisión, triplicar la cantidad de generación está súper está súper como en jaque yo siento el modelo actual, yo trabajé cuatro o cinco años eh, desarrollando plantas digamos de generación de, de utility scale y súper yo veo súper complejo algo así, entonces definitivamente creo que la generación distribuida tiene un rol que jugar y tiene que ser parte de esa solución
1: eh, sí. eh. Sí, eh, eh, hay tantas cosas que tienen que pasar ahí y que hoy día no están pasando. Un poco va a ser eco eh, también a nuestros amigos distribuidores que están ahí con, pujando por una ley de distribución. No, Sí, es necesario actualizar el, 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 el marco de la distribución, pero también, aparte por todas las cosas que tiene, pero por esto, porque ya eh, deja de ser una red pasiva, una red activa, que puede empezar a aprovechar todos los micro... Eh, potenciales de generación eh, que para ser de alguna manera coordinado internamente necesita una inteligencia y de otra forma de pensar eh, donde hay que mover este cajón cesta de, de las cosas o, o, o del esquema regulatorio que tenemos hoy día eh, hay, harto, hay harto por hacer y ojalá que esas cosas se tomen eh, de manera rápida porque si no se parte hoy día una ley de institución si no parte hoy día no va a salir en los próximos cuatro años no eh, ¿Cómo está eso? Eh, bueno, pero Harina, a otro coste
0: eh, Para eh, la editorial
1: sí. <risa> eh, Domingo Cada vez que tenemos a un Invitado o invitada Que, que viene del mundo de la innovación de las startups eh, Hacemos esta pregunta porque queremos eh, Ser bien majaderos en esto Y, 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 y que quede claro un poco Cuáles son las conclusiones de ustedes mismos eh, y lo dijiste un poco al principio cuando eh, nos comentaste que eh, fue difícil en Chile encontrar como partners. ¿Están eh, las condiciones eh, para innovar en el sector energético en Chile? Y si quizás estas condiciones habría que, o estas características, clasificarle lo bueno, lo malo y lo feo, de innovar en energía. ¿Cuáles serían estas componentes eh, o estas dificultades del, de las startups energéticas en nuestro país?
2: Yo, o sea, yo creo que definitivamente están las condiciones. Creo que lo más importante es que hay problemas que resolver. Eh, y, y, y eso es lo que yo creo que debiese ser como el, el, el motor que, que inicia cada startup. O sea, que ve algo y se chuta. Esta cuestión no, no, no puede ser así. Hagamos algo al respecto. Y eso lo vemos por todos lados. O sabía el sistema eléctrico está con, con hartos problemas eh, y con hartos como desafíos hacia adelante. Eh, a medida que vayamos incorporando más y más y más energía energías ¿no es cierto? Eso se va a ir agudizando, y ahí eso genera oportunidad mm. para el que quiere innovar. Eh, entonces, desde ese punto de vista, eh, hay, hay muchas cosas sí. que se pueden hacer. Ahora, obviamente, también faltan faltan otras. No, 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 es, no es, digamos, 100% perfecto. Eh, te diría que... El, el ecosistema, y esto no tiene que ver con, con, con el área como de energía y, y renovables en particular, sino que el ecosistema como de emprendimiento en general eh, ha avanzado un montón hoy día te diría que es bien distinto a como era no sé, hace unos, hace unos cuatro años eh, porque hay muchas más opciones de poder eh, levantar capital acá local y también de, de generar redes o sea, hay cada vez más emprendedores haciendo cosas increíbles y eso vas haciendo como una bola de nieve en la que tú, digamos, puedes llegar a más gente, aprender de más experiencia, y eso eh, ayuda. Pero falta todavía apertura como a algunos espacios en particular. O sea, todo lo que tiene que ver con eh, energía, hardware, o sea, muchas de, la, de las startups que están en, en energía tienen que ver con, oye, hay cosas físicas que tú creas, no solamente eh, software, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y en esos espacios de inversión, en Chile andamos, andamos cojos, la verdad. Damos bien cojo. Uh -huh. Mira. Sí, Oye, y ahí, Domingo, bueno, y... creo que hay una oportunidad tremenda, porque en Chile tenemos buen, muy buen talento, pero, pero no, no está esa condición.
0: Eso, hay que habilitarla, ¿cierto? Yo creo que es un condicionante básico va a promover este tipo de industrias que son fundamentales en el desarrollo de nuestra economía. Oye, Domingo, ¿y, y en, en, en sí se si nos puede resumir más o menos? Si yo quisiera hoy día co conectar unos paneles con RUF, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería el proceso hoy día, no sé esto? Te llamo a ti, me meto a la página web, un poco si nos puede explicar ahí para que toda la gente que nos está escuchando aquí por, por la radio, ¿no es ¿cierto? Sepa, ¿no es cierto? Qué, ¿Qué es lo que puede hacer?
2: Obvio, feliz. Eh, lo primero tienen que entrar a www.ruf.cl Una vez que, que llegan ahí eh, tienen que hacer un, un, un pequeño flujito de, de cotización eh, que parte eh, ingresando, digamos, como su comuna, su dirección algunas preguntitas básicas de de su casa Para entender el tipo de techo eh, Y cosas de ese estilo eh, Luego eh, te, te, nosotros lo que, una, una cosa que estamos haciendo ahora Que es bien increíble Es que con tu dirección Podemos encontrar tu, tu boleta de electricidad eh, y, y gracias a eso podemos dimensionarte un sistema solar que está hecho a la medida de, de tu consumo. Eh, eso era algo que antes se los pedíamos a las personas manual, pero muchas personas no saben cuánto gastan en electricidad o no la tienen a mano. Entonces, bueno, ahora lo hacemos más fácil todavía. Uh -huh. eh, te vamos a, a proponer ahí un sistema solar. Oye, mira, eh, esta cantidad de paneles, esto es como una propuesta técnica. Digamos, después viene una parte de ahorro. Mira, todo esto es lo que te voy ahorrar, toda tu cuenta. Eh, ¿Y cuánto te va a costar? Si es que lo querés pagar de tu bolsillo, si es que querés optar por un financiamiento, qué sé yo. Si te gusta puedes avanzar y firmas tu contrato, digamos, de, de, de los paneles ahí mismo online. Eh, así que ese es un poco lo que lo que vive la persona que, que quiere cotizar con RUF.
0: Y ahí suena <ríe> <Sam> <ríe> summer in New York. Eso es muy ser. Y están un poco más, para la gente, están en cualquier lado, o sea, pueden llegar, eh, todavía están acá en Santiago, ¿cómo se están proyectando? ¿Qué se viene de RUF? ¿No es cierto? ¿Están en regiones, en algunos lados?
2: Sí, buen 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 punto. Eh, hoy día estamos solo en Santiago eh, y lo que se viene ahora en el, en, el, en, el, en el plazo, digamos, en el corto plazo de aquí a fin de año es queremos llegar a, a, a dos ciudades nuevas. Una de ellas va a ser eh, Valparaíso uh -huh. eh, y poco a poco vamos a ir incorporando, digamos, más regiones dentro de Chile. Eh, así que ahí vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales y, y la, lo, los pasos que vamos, que vamos tomando.
1: Y, y quizás un mensaje a, a, la, a la gente que puede pensar de que Santiago se nubla, Rancagua se nubla, Talca se nubla, y de que ellos también tienen tan buena radiación como, como un poco más al norte. No, no sé si eh, quizás un llamado a, a, a la misma gente que, que empieza a confiar en esta, eh, en esta nueva forma de, su, de suministrarse.
2: Sí, 100%, súper buen punto. No, la radiación solar acá en, en Santiago, o sea, no es la misma que en Calama, claramente, pero sí. es suficientemente buena, o sea, el ahorro que puedes tener es increíble. Eh, y en los demás lugares, que, más hacia el sur, como iba diciendo tú, Danilo, pasa que, claro, puede ser que haya lugares donde la radiación quizás sea un poco más baja, pero el precio de electricidad es más alto, eh, entonces eso compensa, ¿cachai? Y al final, sí. como te cobran más caro por la electricidad, tu ahorro es mayor. Entonces pasa que hay lugares súper particulares que tú dirías como chuta no, no creería que acá la energía solar tiene sentido y tiene mucho sentido porque es cara a la electricidad.
1: Y ese que, que que el comentario debe ser eh, eh, que no se entienda mal, ya pero estamos en un periodo de tarifas altas y que más encima hay algunos procesos que están las van a hacer tu, subir más vos eh, uh -huh. Si uno quiere ver quizá un poquito de ese vaso agrio algo que, que puede ser útil, es que los proyectos solares eh, son más, mucho más atractivos, porque compensan un poco este consumo que es caro por producción barata interna. Tal cual. Como lo dices tú. Así es. Sí. Eh, Domingo, estamos un poco ya llegando al, al, al final de nuestro programa, eh, y nosotros tenemos acá un clásico, eh, una sección que se llama eh, Hacer la Luz, donde eh, nuevamente te entregamos el micrófono de este programa de esta tarde de día martes para que nos dé algún mensaje especial algún comentario de cierre un minuto de confianza no sé pues, eh, distribuye y ocupa tu tiempo como quieras en este minuto de hacer la luz
2: buenísimo eh, sí te diría que hay dos mensajes principales el primero para otros emprendedores digamos como en, en, en que quizás están en el mismo camino ya sea antes o más adelante se puede, hay que, hay que ponerle empeño, pero se pueden, digamos, hacer cosas innovadoras, se pueden eh, eh, formar alianzas, digamos, con otras empresas, hay que hay que ponerle harto pino, digamos, pero se puede, digamos, hacer cosas choras acá en Chile y ojalá exportarlas después al resto de la, de la región. Eh, y después te diría un segundo mensaje, es eh, a todas las personas que están escuchando este, este, digamos, podcast que viven en una casa. Hay que tener paneles solares, o sea, hoy día es una, es una, hay, primero hay que querer aportar, digamos, este, el cambio, digamos, climático es algo que si es que no tomamos todos una decisión de querer ser parte, nos va a costar un montón. Y qué es más fácil que partir con paneles, o sea, vaya a poder generar un ahorro, RUF te ofrece un, un, un financiamiento en el que no tenéis que pagar nada de la inversión, entonces, nada, eh, al menos eh, que el interés eh, esté menos, si después ya alguien no quiere, está bien, pero pero mm. eh, aprendamos. Se puede. Sí, pues. Se puede. Claro que se puede. No, no, que
0: se puede. <risa> Como decía un, <risa> un su... candidato.
1: Se puede, sí, se puede. Eh, <risa> hoy, Domingo. Eh, mucho gusto por haber tenido esta conversación contigo acá en Hágase en la Luz. Eh, aprendimos mucho y, y obviamente este, este aprendizaje también que va orientado a toda la gente que nos está eh, escuchando. Eh, que tome eh, razón del de aporte que nosotros podemos hacer al, al cambio climático eh, y más encima lo podemos hacer eh, en este caso con la generación de distribuida ahorrando es como, oh, eh, fantástico es como un win-win terrible, así que eh, nuevamente, muchas gracias por, por haber estado con nosotros y nada, no, o sea, cerramos con una canción o dejamos ahí, digamos, le echamos a Domingo que, que nos diga algo al final <risa>
2: No, chao, muchas gracias a los dos, Danilo Espero que tengáis una buena experiencia ahí con tus paneles en tu casa Voy a estar atento a escuchar Ahí, ahí conversamos, te
0: ahí <ríe> Sí. Eso,
2: gracias a los dos
0: sí. Seba, con una canción Pero nos vamos, vamos, ¿no? Sí, nos vamos, ¿no es cierto? Y dejamos a toda la gente invitada, ¿no es cierto? También a, a seguir colaborando y nos vamos con Hercules and Love Affair, nos vamos con Raise Me Up Así que nos vemos en un próximo programa de Hágase la Luz Aquí por TX Plus Abrazo a todos, hasta el otro martes